0: For the black block
2: makes
3: us Suntem într-o zi de luni, 14 decembrie 2020, eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm împreună soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, despre negocierile pentru formarea unei majorități în Parlamentul României, aflăm și care sunt motivele pentru care USR și PNL nu au reușit să se înțeleagă și să vină cu o propunere comună la aceste negocieri cu președintele. Vorbim puțin despre sărăcie și fundamentaliștii pieței libere, dar și despre rasism. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Începem cu... Consultările de la Cotroceni pentru desemnarea premierului, PNL, USR Plus și UDMR nu au ajuns la un acord după toate acele discuții pe care le-au avut în acest sfârșit de săptămână, nu au reușit să ajungă la un punct comun. De la ora 11 la Cotroceni au sosit reprezentanții Partidului Social Democrat, acum la ora 12 Partidul Național Liberal urmează USR Plus. Iar de la ora 14, aur prin lor George Simion, Claudiu Târziu, Ringo, de Dante Nasă și Diana Șoșoacă Care îmi spunea zilele trecute că nu se va testa înainte de a merge la cotroceni împotriva COVID-19 Și că uh, nu va purta mască la întâlnirea cu președintele Claus Iohannis Acum, dacă această întâlnire va avea loc sau nu, rămâne să vedem Oricum, cu Diana Șoșoacă, acolo sigur va fi... Show. nu știu dacă asta asta e bine, dar cu siguranță vom avea motive să ne amuzăm pe acest subiect probabil în zilele următoare. Depinde ce variantă a propriei persoane va alege să prezinte în aceste negocieri. Acea variantă calmă pe care am mai văzut-o din când în când sau varianta aia care țipă pe Facebook sau prin tot felul de locuri publice prin România. Ce s-a întâmplat în acest sfârșit de săptămână cu negocierile acelea între PNL, USR Plus și UDMR? Mare lucru nu s-a întâmplat, vedem doar că nu au ajuns la un punct comun. USR Plus dorește pentru Dan Barna funcția de președinte a Camerei Deputaților, PNL vrea aceeași funcție pentru Ludovic Orban, pentru că avem de-a face cu doi lideri ai unor partide importante, partidele care urma să guverneze România, în următoarea perioadă care depind de această funcție atât Ludovic Orban cât și Dan Barna depind, cariera lor, viitorul lor în propriul propriul partid depinde de această funcție în condițiile în care Dan Barna nu obține această funcție cel mai probabil va fi debarcat din funcție în scurt timp la fel și cu Ludovic Orban în cazul în care el nu-și asigură pentru el această funcție în scurt timp se va găsi locuitor pentru el la PNL. Cu această funcție, atât Ludovic Orban, cât și Dan Barna, au în continuare putere în partid. Au acolo o funcție importantă și cu siguranță vor rămâne la conducerea partidelor pe care le conduc. Dar, renunțând la această funcție, totul e pierdut. De asta nu renunță la funcție. De asta sunt, de fapt, pe funcții. Nu sunt negocieri legate de programul de guvernare. Au fost tot felul de propuneri cu care au venit acești oameni, propuneri ca negocierile să fie separate, negocierile pentru cameră să fie făcute pe de-o parte, iar cele pentru guvern separat. Evident, nici USR+, nici UDMR nu sunt de acord cu această variantă. O variantă care ar prinde bine PNL-ului, care... Se consideră câștigător al alegerilor, chiar dacă uh, sunt acolo la 4% în spatele PSD. Da? Ca să înțelegem ce se întâmplă de fapt și care e, de ce nu a ajuns la un consens în acest sfârșit de săptămână, deși au negociat două zile la rând, ore în șir, pentru că sunt doi oameni care țin de funcție. Și până la urmă, sigur că e vorba de interesul personal al fiecăruia, Da, e vorba și de interesul partidului. Pentru că partidul în sine, oricare ar fi el, e mai puternic având o astfel de funcție de președinte al Camerei Deputaților. De asta, negocierile uh, nu au ajuns la un punct comun. Acum, ce s-ar putea întâmpla astăzi ar fi ca Claus Iohannis să vină, eventual, cu o altă propunere să insiste în continuare cu Nicolae Ciucă și să renunțe la Florin Câțu, sau să intre peste Ludovic Orban și să ia el deciziile în PNL și să zică uh, Orban, lasă-te uh, de meserie, la cameră merge Dan Barna. Asta ar putea fi o altă variantă ca președintele Claus Iohannis să intervină în forță, în PNL și să ofere USR acest post de președinte al Camerei Deputaților. Uh, acestea sunt posibile variante de rezolvare ale acestei situații cu care se confruntă aceste partide care au urmat să facă alianță. Sigur, de cealaltă parte se află Marcel Ciolacu, care înainte de întâlnirea cu președintele Iohannis spunea că acesta trebuie să accepte că a pierdut alegerile și să accepte nominalizarea PSD pentru premier. Știind că nu o să-i lasă Iohannis să vorbească de la Cotroceni, au susținut o mică, o scurtă conferință de presă, o declarație de presă, Înainte de această întâlnire, hai să ascultăm pe Marcel Ciolacu.
1: Mergem astăzi la Cotroceni cu un mandat clar dat de către Români. Electoratul a sancționat posta guvernare condusă de domnul Orban și de domnul președinte Iohannis. Domnul președinte Iohannis, astăzi trebuie să înțeleagă faptul că. A pierdut aceste alegeri și trebuie să accepte nominalizarea Partidului Social-Democrat în persoana domnului profesor dr. Alexandru Rafila să fie viitorul prim-ministru desemnat. Vom face și alte declarații după ce ne întoarcem de la Cotroceni. O să îi mânăm domnului președinte... <coughs> și programul Partidului Social-Democrat de guvernare. Sunt ferm convins că va găsi calea în acest program de guvernare și de a-l desemna pe domnul Rafila prim-ministru. Mulțumim!
3: Da, asta ar fi surpriza zilei, dar sigur, nu se va întâmpla, e probabil cea mai puțin plauzibilă teorie pe care ar putea o lansa cineva acum, ca președintele Claus Johannis să desemneze un premier PSD în acest moment. Nu ca asta nu s-ar putea întâmpla peste câteva luni sau peste un an. Dar acum, în contextul actual, nu se va întâmpla asta. Mai degrabă, varianta aceea despre care vorbeam, în care Claus Johannis să intre peste Orban la PNL și să accepte în numele PNL varianta aceea cu Dan Barna, președinte al Camerei Deputaților. Acolo se va vedea cine are mai multă influență în PNL, Orban sau în continuare președintele Claus Iohannis. Asta ar fi o bătălie interesantă. Să vedem până la urmă ce variantă va alege. Negocieri sunt pe durata întregii zile până spre ora 17. Poate va veni o declarație a președintelui cu o concluzie după aceste negocieri, undeva în jurul orei 17, poate chiar 18, că am văzut că ai ora lui preferată pentru a face astfel de declarații de presă. Avem la aceste consultări, cum am spus, și AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Acum am văzut că acești oameni se plâng pentru că lumea vorbește prea mult despre ei, în timp ce pe durata campaniei au fost ignorați. Ceea ce e adevărat, că au fost uh, parțial ignorați în timpul campaniei, dar acum, pentru că au intrat, intrat în Parlament, cred că trebuie să-i cunoaștem mai bine. Hai să vedem cine sunt oamenii de la Aur și ce susțin ei. Înainte de a avea experiență la guvernare, înainte de a avea o experiență vastă pe plan politic, pentru a cunoaște reprezentanții Aur, ne uităm la declarațiile pe care le fac, la lucrurile pe care le afirmă, ei direct, nu vin aici cu teorii conspiraționiste, toate acele teorii că Aur a fost fabricat în laboratoare ale unor servicii secrete, Cine face astfel de afirmații să vină cu dovezi? Nu vreau să merg spre teorii conspiraționiste, pentru că atunci ce facem? Facem același lucru pe care îl fac uh, o parte dintre oamenii din aur. Vin cu teorii conspiraționiste gen Diana Șoșoacă. Nu, hai să ne concentrăm pe lucruri pe care le putem dovedi, uh, înregistrări, declarații publice pe care le fac acești oameni. Invitați la Marius Tucker Show au fost cei doi lideri ai partidului, George Simion și Claudiu Târziu. La un moment dat au fost întrebați despre propunerea lor pentru prim-ministru, pentru funcția de prim-ministru. Hai să vedem ce răspund cei doi copreședinți auri.
4: Valentin Stan a dat în emisiune de luni, a dat pe viitorul vostru prim-ministru, da. Am înțeles că nu mai e între timp, dar mă rog, o să răspunzi. Calin Georgescu sau cum îl cheamă? Da. Și a spus că, dintre idolii lui, Generalul Antonescu
2: și Corneliu
4: Zelea Codrean
2: Ce pot să-i fac, domnule Calin Georgescu? Nu este.
3: Ce pot să-i facă? Poate să-l desemneze prim-ministru, nu? Asta e răspuns. Ce pot să-i fac?
4: E, membru aur, da, nu e nu. membru.
2: Nu este nu. membru. Ei, păi a... nu, dar
4: am înțeles că este propunerea voastră de prim-ministru.
2: Dintre toate variantele în, în acest moment, noi am zis de, de-a lungul timpului, este un profil foarte bun, a lucrat la ONU, a lucrat... Da, dar în momentul în care de, spune că e Corneliu Zelea Codreanu... să întrebe pe cei de la ONU. Adică vin serios... Nu, nu la ONU, el e propunerea,
4: propunerea aur de prim-ministru, nu e propunerea ONU, îmi pare rău. Deci mai e sau nu mai e propunerea de prim-ministru? Că în momentul ăla veți avea definitiv ștampila de legionari...
3: Pare pierdut, nu? Domnul Simian.
4: Și de fașiști. Domnul Tocă, acum să
5: ne înțelegem. În particular, putem să avem orice fel de opinii. Că ne da, plac... putem
3: să avem, dar opiniile pe care le avem în particular sunt relevante, mai ales în contextul în care erau fost făcute în spațiu public și o să vedem ce fel de lucruri spune uh, propunerea AUR pentru funcția de prim-ministru despre eroii lui, despre eroii neamului românesc. Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu, unul dintre ei un terorist, celălalt un mare criminali, nu sunt niște eroi ai României. Sunt niște oameni cu care cineva cu capul pe umăr nu se mândrește. Sigur, fac parte din istoria României, dar pentru un simplu motiv că fac parte din istoria României, nu trebuie prezentați drept modele în 2020 de un partid proaspăt intrat în Parlamentul României. E interesant și cum acești doi uh, copreședinți aur, uh, se feresc să spună că, de fapt, asta e și viziunea lor. Că nu te apuci să susipi pe cineva pentru această funcție importantă de prim-ministru, necunoscându-l, neștiind ce părere are. Iar ei se identifică cu viziunea lui în mod clar. Bine, hai să-l lăsăm să ne explice.
5: Ce muzica rock sau nu? Mie îmi place, de exemplu, da? Da, Am să și subiect, care nu? sunt rocări și cânt în corurile bisericești. Asta e așa o smintelă pentru mulți. Bun. În privat poți să aibă oricine, orice fel de opinie. Acest stimat domn, patriot și creștin, Călin Georgescu, este o persoană particulară deocamdată. Este în afara aur. Am păi da, dar e
3: propunerea aur. Ei au spus-o, nu e obligat nimeni să vină cu această propunere. Deci nu, adică nu e fel?
5: membru noi de ce l-am propus? L-am propus pentru că a fost singurul specialist care a articulat o viziune pentru România. Ne-a plăcut acea viziune, am îmbrățișat-o și am uh, pus-o în programul nostru electoral. Și a spus, dacă omul acesta a gândit așa,
4: va fi bun să-l susținem. Laudiu, La e adevărat. Da. Eu nu vă spun pe cine să pune. Puteți să mă întrebați să vă spun părerea mea. Dar nu mea. suntem în postura Dar de a eu... pune prim-ministru deocamdată. În niciun caz. Dar eu vă spun, în momentul în care voi spuneți că din Georgescu este candidatul nostru de prim-ministru, ștampila de legionar fascist s-a lipit. A dat timp cât în discursuri pe Facebook și așa mai departe, spune că este... Îi are, 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 are drept eroi pe Ion Antonescu și pe Coneliu Zela Codreanu. Mai e un
3: lucru acum.
5: Dacă noi vom încerca să facem o politică în conformitate cu corectitudinea politică... și. Asta cu... nu e
3: corectitudine politică. Tot timpul se vine cu scuza asta. Corectitudine politică. Ce corectitudine politică? Ne uităm la ce au făcut cei doi oameni. Nu trebuie să fii profesor de istorie sau un expert în istoria României ca să știi în mare istoria celor doi uh, oameni, Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. Unul dintre ei, liderul unei organizații teroriste la vremea aceea, responsabil de asasinate politice, uh, cu mesaje raxiste, antisemite, xenofobe în general. Celălalt, criminal dovedit în justiție, Ion Antonescu, responsabil de moartea multor evrei, de Condamnarea efectivă la moarte a unor comunități întregi de romi, ăștia sunt oamenii pe care acest domn, Călin Georgescu, propunerea aur pentru funcția de prim-ministru, îi vede drept modele. Nu o zic eu, o zice el. Niciodată.
2: Neamul românesc niciodată nu a trăit prin sclavi, ci a trăit prin Ștefan cel Mare, prin Mihai Viteazu, prin Horea, prin Avram Iancu, prin Cuza, prin Cogălnicianu, prin Corneliu Zela Codreanu, prin Mareșalul Ion Antonescu și mulți...
3: Corneliu Zela Codreanu, Mareșalul Ion Antonescu, da? Eroi. Mulți, mulți alți eroi.
2: Prin ei a trăit istoria națională. Prin ei vorbește și a vorbit istoria națională. Și nu prin lachei de serviciu ai puterilor globaliste, care astăzi conduc România
3: vremelnică. Da. Poți să critici clasa politică, poți să îi critici pe la cheii puterilor globaliste, dar în momentul în care tu susții doi criminali, drept mari eroi ai României, asta te descalifică de la funcția aceasta de prim-ministru. Sigur, e dreptul lui să creadă ce vrea la el acasă, chiar și pe Facebook, aș zice, care, sigur, are dreptul la liberă exprimare. Ce e cu adevărat interesant e că reprezentanții AUR, Claudiu Târziu și George Simeon, vin cu un alt fel de mesaj acum. Ce să-i facem noi? Nu ne cerem scuze pentru el, întrebați-l pe el, că să vedeți, că nu știu ce. Deja au început să se ascundă, deja au început să-și schimbe mesajul, pentru că nu vor să existe înregistrări acum cu ei, spunând că sunt susținătorii ai legionarilor, susținătorii ai uh, lui Ion Antonescu, nu vor să existe astfel de înregistrări care să fie folosite împotriva lor. Și atunci, deși susțin aceleași lucruri pe care le-au uh, susținut în timpul campaniei, și-au schimbat puțin abordarea și felul în care vorbesc public atunci când sunt invitați, de exemplu, la Marius Tucă Show. Își schimbă puțin abordarea, încearcă să schimbe subiectul și să zică că Propunerea lor de prim-ministru e o persoană privată deocamdată, ceea ce e adevărat. Dar ei l-au ales drept propunerea lor pe post de prim-ministru. Că nu se va întâmpla asta, sigur. Nu va fi acest om prim-ministru acum. Dar în momentul în care avem un partid nou, acest partid îl cunoaștem, începem să îl cunoaștem prin declarațiile pe care le fac liderul partidului, cei doi, prin declarațiile pe care le face omul care e propune la lor de prim-ministru, în felul ăsta cunoaștem partidul. Asta nu înseamnă că toți susținătorii AUR sunt legionari și neofasciști. Sunt convins că nu e așa. Oameni diferiți au văzut lucruri diferite în AUR. Dar noi vorbim aici despre oamenii care conduc partidul, despre oamenii care sunt responsabili de program de ideologie, iar oamenii care sunt responsabili de aceste lucruri, Asta continuă să facă. Ne dovedesc cu fiecare declarație că e adevărat. Sunt un partid neofascist, Cum vor, se vor manifesta în Parlament? Sigur, rămâne de văzut. Dar în acest moment, cu declarațiile pe care le fac, cu propunerea lor de prim-ministru, ne arată foarte clar. Iar dacă Ion Antonescu și Corneliu Zela Codreanu sunt modele pentru tine, din nou, eu cred că e într-o țară liberă e dreptul tău, să zici asta, dar eu cred, în așa lași că asta te descalifică de la funcția de premier. E extrem de simplu. Cu istorie revizionistă despre, ăștia au fost niște mari lideri, de fapt, nu au fost criminali. Nu vreau să aud așa ceva, pentru că avem, nu s-a întâmplat cu sute de ani în urmă ca să nu avem dovezi încă clare despre ce s-a întâmplat acolo. Că astfel de istorii revizioniste am mai văzut în cazul altor lideri. Dar asta s-a întâmplat relativ recent în istoria noastră. Și avem încă documente, declarații, avem multe lucruri care ne arată clar cine sunt acești oameni. Nici nu vreau să intru într-o discuție prea largă despre Corneliu Zela Codreanu și Ion Antonescu. Dar e important... Să știm cine sunt oamenii pe care AUR îi are drept model. În aceeași emisiune, spre sfârșit, au fost întrebați care ar fi câteva dintre primele măsuri pe care și-ar dori să le propună în Parlamentul României oamenii de la AUR.
5: De aceea noi am ieșit în campanie electorală cu un pachet legislativ prin care vizăm această reformă a clasei politice și pentru ea ne vom bate cu prioritate în acest
4: mandat. Care sunt?
2: Licee, vreau să vă zic trei care țin de identitate. Licee și universități în limba română, peste tot unde sunt comunități importante românești, drept de muncă și cetățenie pentru românii din comunitățile istorice și armata... Obligatorie, dar nu în sens de trei luni, 6 luni.
3: Armata obligatorie, da? Asta e una dintre primele propuneri AUR. Oamenii de sub 30 de ani care au votat AUR, se mai simt la fel de bine acum cu armata obligatorie?
2: Da, pregătire militară uh, pentru toți cei uh, doritori.
3: A, asta nu știam cu armata.
4: Mă pierzi da. aici.
2: Reformă politică. Cum, da.
4: Cum o uh, Domnul Simion, am văzut că aveți, nu știu, 500-600 de mii... Da, Armată obligatorie, da? Uh, mai zice ceva? Hai să și un like. Mulțumesc mult, ce drăguț. Da, dă și domnul
3: Simion un like. Hai să dăm uh, pagina... Da, deci armată obligatorie, asta propun reprezentanții AUR. Ca asta văd bărbați adevărați ca fiind acel test pe care trebuie să-l treci. Armată obligatorie, la un moment dat, cred că în același interviu, spunea că armată obligatorie, apoi nu, că e de fapt... Uh, uh, opțională, dar e obligatorie. Nu știu ce am vrut să zică cu asta, dar l-am auzit. Armată obligatorie, da? Despre asta e vorba, pentru că, într-un alt interviu, ne spunea că pentru unirea României cu Moldova, trebuie să putea să e nevoie să pornim la război. Și atunci e clar că ai nevoie de armată obligatorie. De câți oameni, câți oameni suntem dispuși să sacrificăm pentru idealurile astea pe care le promovează AUR? Da, vom mai avea ocazia să vorbim despre ei, în special după negocierile de astăzi de la Cotrocen. Să vedem ce fel de spectacol vor alege să facă înainte și după acea întâlnire, că întâlnirea nu va fi difuzată. De la aur trecem la Dorian Popa. Nu credeam că o să vorbesc despre Dorian Popa, dar vorbesc astăzi. Am descoperit o înregistrare cu Dorian Popa invitat la Shelly Show pe mihaivasilescublog.ro o înregistrare în care Dorian Popa ne explică de ce suntem săraci, pentru că el, Dorian Popa, e un expert în economie, știe totul despre acest fenomen al sărăciei și de fapt oamenii săraci sunt vinovați de propria Sărăcii. Hai să-l vedem pe Dorian Popa explicându-ne de ce suntem săraci.
0: Uh, succesul la mai mult decât media în viață este un risc. Și el în viață poți alege. Mă pot angaja și muncesc pe 1500 ron. Siguranță maximă, perioadă nedeterminată. Copilul mănâncă, soția mănâncă, cățelul mănâncă, eu sunt liniștit.
3: Sigur de 1500 de lei soția mănâncă, copilul mănâncă, cățelul mănâncă. Oamenii care trăiesc pe 1500 de lei sunt fericiți, trăiesc fără griji, n-au niciun fel de probleme, sigur.
0: Uh, fac niște lucruri aproape standard în fiecare zi, nu risc mai nimic. That's the, the, the classic shit. Și mai ai riscul. Bă, nu mă angajez, am 5 lei și o să încerc să vând limonadă din ei. Cum am da, eu, nu mă duc acasă să mi iau ciocolată. Știi că am discutat la da, telefon da, înainte da, da, să da, fac acel da. vlog. Da, nu mă duc acasă să mi iau o ciocolată să îmi par cu soția la un serial și să mă curg și mâine să mă duc iar la birou. Am două șanse. Din aia 5 lei să fac 100 de lei și deja să mă bucur și poate fac din 100, 300, 400. Sau să pierd toți banii și să mă duc acasă la nevastă și să-i spun nevastă, am pierdut banii, dar am riscat să încerc să fim șmecheri. Ce facem că n-avem ce măcar? Sigur.
3: Că asta, asta face un om p- responsabil. Un om care are o familie și e responsabil în România. Îl luați modelul doar popa. Din 5 lei o să fac 100, 200, 300. Ăsta e modelul pe care îl prezintă el generației Tinere acum
0: două drumuri vrei să-l alegi pe la standard alege-l dar nu te mira de ce nu apare un brand scump în viața ta sau o mașină scumpă pentru că așa ți-ai dorit.
3: Că asta își doresc românii oamenii normali își doresc branduri scumpe nu își doresc o viață decentă nu ei vor branduri scumpe.
0: Ah, da ai ales siguranța n-ai riscat sau alege alege riscul fie businessman fie antreprenor. Dar trebuie să stuțuie un pic. Așa e, da.
3: Sigur că așa poate funcționa o societate normală, cu oameni care își iau riscuri de genul ăsta. Sigur că funcționează uneori, dar cu riscul ăsta familii întregi vor muri de foame.
0: Înțelegi? Eu și în ziua de astăzi, Shelley, am momente când pun capul pe pernă seara și spun în felul următor. Doamne, ce o să fie mâine? Doamne, dacă mâine oamenii nu se mai uită la mine? Doamne, dacă mâine...
3: Doamne, ce o să fie mâine? Că oamenii aceia care au ales varianta normală, au ales... Așa zis ales că nu e o alegere când te angajezi și accept salariul pe care ți-l oferă angajatorul Oamenii aceia nu au griji noaptea, nu, ei se culcă liniștiți, se trezesc extrem de liniștiți, nu au niciun fel de probleme Nu se gândesc la facturi, nu se gândesc la ce se va întâmpla mâine, nu se gândesc la ce se va întâmpla săptămâna viitoare Că așa sunt joburile în România, sunt pe perioada nedeterminată, toată lumea are job Nu există frica că mâine o să-ți pierzi locul de muncă, nu Dar, Dorian Popa, el are probleme reale. El nu poate să doarmă noaptea de grijă a faptului că oamenii poate nu-l vor mai urmări. Poate nu vor mai sări să dea like-uri la clipuri cu cheluțul. Astea sunt probleme reale. Nu, problemele oamenilor care lucrează pentru un salariu, oameni care își sacrifică ani din viață muncind pentru a supraviețui, nu pentru a trăi în lux. Oamenii nu au grijă în viziunea lui Dorian Popa. Ăsta e modelul ăsta de gândire a unei persoane care, într-adevăr, are succes și a luat niște riscuri, iar acele riscuri s-au dovedit a fi de bun augur pentru el, pentru că se află astăzi în poziția în care câștigă bine, e celebru, dar nu înțelege, sau cel puțin pare să nu înțeleagă, că foarte multe momente din viața lui s-au bazat mult pe noroc, pe întâmplare, pe șansă. Că dacă nu era el, putea să, putea să fie altcineva. El, cu toate riscurile pe care și le-a asumat, putea să facă foamea. Nu? Cum zice el. Putea să fie el unul dintre oamenii care lucrează pe un salariu. Vorbim despre alegeri, de parcă milioane de oameni aleg să fie săraci. Asta e viziunea pe care o prezintă Dorian Popa. Sigur, nu trebuie să ne uităm la el ca la un model, dar sunt oameni, în special tineri, care sunt influențați de astfel de... Sfaturi de astfel de modele.
0: E banca de faliment și am pierdut toți banii. Eu nu am un contract pe perioadă nedeterminată și nu pot, dacă nu mai merge de mâine angajatorul meu, să mă duc la celălalt și spun, bă, uite, eu știu să stau la calculator, am 20 de ani de vechime la calculatorul vecinului."
3: vecin. Sigur, că așa, atât de ușor e pentru oamenii care își pierd locul de muncă să treacă dintr-o parte în alta. E cel mai ușor lucru. Mai ales acum. Să vorbești despre asta, acum, e șocant.
0: Hai, pune-mă și pe mine la calculator la tine.
4: Noi ne asumăm niște riscuri și de niște asta și, iar,
0: iar carierele noastre sunt extrem de efemere, Shelley. Chiar dacă sunt atât de... Sunt un miraj atât de frumos și lumea zice Wow! Bani, mașini, life at its best. Păi da! Dar dacă nu ești aten și nu joci cartea bine, peste un an poate să fie de cinci ori mai rău decât e la ăla care muncește pe 20 de milioane pe lună.
5: Deci și... reputație... 20 de ani și poți să și în 20
0: de secunde. Și exemplele sunt nenumărate Și nu vorbim numai Vai de Vai, dar
3: ce grea e viața lor. O viață atât de grea, atât de mult suferă oamenii ăștia. În lux.
0: Vorbim de fotbaliști, vorbim de carierele efemere. Bă, dacă nu ți aștepți cum trebuie, te prinde 35 40 te prind cu kiloți în vine. Și
4: se dînăue toate. Adică ce ai făcut. hai să
0: nu ne mai uităm așa să spunem, mamă, eu au reușit și nu s-au chinuit deloc și ce noroc. Este un risc dacă în viață vrei să faci mai mult decât media. Ce ai spune tu unui,
4: unui străin despre, despre România, dacă te-ai întreba?
3: Da, am auzit suficient. Oamenii nu aleg să fie săraci, oamenii nu aleg să fie plătiți cu 1.500 de lei. Viziunea asta pe care o prezintă Dorian Pop aici e total lipsită de argumente reale. Că cineva alege, că ăla e drumul sigur în viață. Astea nu sunt alegeri. Oamenii nu aleg să fie săraci. Și sigur o să-mi dai exemple de o persoană care a făcut niște alegeri greșite în viață și că trebuie să-și asume responsabilitatea. Dar noi vorbim la nivel de societate. Vorbim despre milioane de oameni. Iar rolul unui guvern care administrează o țară este să se asigure că acei oameni pot trăi o viață decentă cu banii pe care câștigă. O persoană care lucrează 8 ore pe zi, minim 5 zile pe săptămână Ar trebui să nu aibă griji la plata facturilor, să-și permită să meargă măcar o dată pe an într-o vacanță oricât de scurt ar fi ea. Ar trebui să trăiască o viață decentă și fără griji. Știm că nu se întâmplă așa. Dar astea nu sunt alegeri. Iar modelul ăsta ai să facem toți ca Dorian Popa și să ne asumăm riscuri. Sigur, uneori funcționează modelul ăsta. Dar modelul ăsta aplicat așa la nivel de societate, astfel încât să fie un model pentru toată lumea, nu e un model viabil. E în mod clar un lucru care se poate întâmpla să ai succes în acest context. Dar de celelalte ori nu se întâmplă așa. Iar o societate nu poate funcționa pe aceste principii în care Dorian Popa vine să ne dea nouă lecții despre sărăcie și bogăție, despre succes și eșec. Și l-am adus în discuție pe Dorian Popa pentru că nu e singurul cu astfel de viziuni. Propaganda asta a succesului cu orice preț vine din foarte multe direcții. Vine și de la oameni mult mai inteligenți. Nu-l asemăn pe Zoso cu Dorian Popa, dar un mesaj similar are și el într-un articol pe care l-a publicat când? Astăzi, în această dimineață. Tot despre sărăcie, articolul e ceva mai lung. Dar ajungem aici, vorbește despre, despre românii săraci. Toți știm câte o familie din asta, erau săraci în 90, săraci în 2000, erau săraci în 2010 și sunt săraci și acum. Decizii proaste, fumat non-stop, telefoane scumpe în rate, regretat comunismul, refuzat sub orice formă să se oprească, din dinafărat de la muncă și alte minuni de genul ăsta. Pot exista cazuri de oameni care își duc așa viața, dar nu cred că majoritatea oamenilor trăiesc așa, nu, de fapt nu, e vorba că nu cred. Majoritatea oamenilor care sunt astăzi la nivelul sărăciei, sub nivelul sărăciei, nu sunt oameni care iau decizii din astea proaste. Iar faptul că îi critici pe oamenii care iau decizii de genul ăsta, în care fumează mult și își cumpără telefoane scumpe, uite să menționeze și faptul că sistemul ăsta în care trăim astăzi, în care nu e suficient să faci profit. Nu e suficient ca o companie să facă profit. Trebuie ca profitul ăla să crească de la an la an. Ei bine, un astfel de sistem în care trăim astăzi nu e sustenabil în condițiile în care nu vor exista oameni care să-și cumpere lucruri pe care nu și le permit îndatorându-se băncilor și așa mai departe. Deci deja vii cu sfaturi hai să nu mai, nu-ți mai cumpăra telefon scump pentru că se prăbușește întreg sistemul pentru că sistemul ăsta se bazează pe creștere, neaparat creștere de la an la an. Altfel ești considerat un eșec ca CEO al unei companii. Dacă ai avut profit, dar nu a crescut profitul, ești clar. Ai greșit undeva. Continu acest articol. Gene România de cereri de forță de muncă. Nu ai de muncă? Îl întrebe vecinul Vasile. Sigur, la el la fabrică se fac angajări. Nu-l știe el nimic? Poate vecinul Costică, care pleacă luni dimineața din Focșani, ca să fie la 10, la Brașov, la șantier, și se întoarce vineri seara. Ah, nu vrei din astea? Vrei ceva lejer? Să nu te spetești prea mult? Plânsul e mai simplu decât mutatul. Și e un articol în care vorbea despre asta. Din nou, asta e soluția pe care o prezentăm așa, la nivel de societate, în care oameni oameni cu familii să-și lase familiile în orașe în care nu sunt locuri de muncă și să meargă în alte orașe și să trăiască acolo. Ăsta e modelul pe care îl promovăm la nivel de societate. Asta ne așteptăm de la o țară care se vrea... De succes, o țară care face parte din Uniunea Europeană. Asta e tot ce așteptăm? Ca cineva să-și sacrifice ani din viață de parte de familie? Sigur că sunt oameni care fac, iau astfel de decizii. Dar nu sunt alegeri ușoare pe care cineva le ia când pleacă la muncă în străinătate sau la muncă într-un alt oraș în țară. Sunt alegeri extrem de dificile pe care oamenii le iau. Și sunt alegeri venite din necesitate. Continuă. Atenție, nu zic că situația e doar din vina oamenilor. Ok, corect, dar nu poți să dai vina doar pe politicieni. Votezi, vezi că în patru ani a făcut nimic și tot să ești. Schimbi, minimă logică. Sigur, schimbi politicienii, dar oamenii care ne reprezintă în Parlament. Și sigur, suntem responsabili de oamenii care ne reprezintă în Parlament. Dar putem să avem așteptări mai mari de la ei, mai ales în contextul în care ne spun aici că sunt locuri de muncă peste tot prin țară. Am văzut ce s-a întâmplat în momentul în care au crescut salariile, pentru că oferta de forță de muncă era mai mare, mai mare decât cererea de pe piață. În momentul ăla, angajatori din România au început să facă exact ce au făcut angajatori din alte țări europene cu România, adică să aducă forță de muncă din alte țări, alți oameni care acceptă să muncească pe salarii mai mici. Mi s-a spus că în momentul în care șomajul va fi jos de tot, dintr-o dată vor crește salariile. Și au crescut, dar nu suficient, nu astfel încât oamenii să ducă o viață decentă. Deci, un om care vrea să conducă România, un lider de partid, un politician în general, trebuie să plece de la această idee. Un om care lucrează 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, deci un angajat full-time, acel om trebuie să ducă o viață Decentă. Oamenii care lucrează full time nu trebuie să trăiască în sărăcie. Despre asta e vorba. Toate celelalte discuții despre tot felul de probleme culturale, progresism versus conservatorism, sunt discuții mai puțin importante. Pornești de la acest principiu. De la rezolvarea sărăciei. Să vii cu soluții pentru asta. Sigur că nu, nu poți să ai rezultate spectaculoase peste noapte. Dar Asta, asta trebuie să fie ideea, asta trebuie să fie premisa de la care pleci atunci când, de exemplu, îți alcătuiești un plan de guvernare. La asta trebuie să te gândești. Trăiești într-o țară civilizată, vrei să faci parte dintr-o țară civilizată, asta trebuie să fie obiectivul. Să prezint soluții pentru ca oamenii care muncesc full-time să nu trăiască în sărăcie. Că despre asta e vorba. Noi avem acum milioane de oameni cu salariu minim pe economie care trăiesc în sărăcie. Și nu au speranțe pentru viitor. Și o să zici, păi hai, să urmăm cu toții modelul Dorian Popa sau al, nu știu, cărui antreprenor de succes care a plecat din sărăcie și a venit la bogăție. Din nou, astea sunt exemple individuale care pot fi luate în seamă și trebuie să vorbim și despre astfel de exemple. Dacă îmi prezinți o soluție, o soluție care să fie valabilă la nivelul întregii societăți, trebuie să vii cu o altfel de abordare, nu cu responsabilitate personală. Pentru că dacă vrem o societate civilizată în general avem nevoie în primul rând să ne ocupăm de această problemă, de problema sărăciei pentru că de acolo pleacă toate celelalte probleme de acolo se naște extremismul de acolo apar crimele de acolo apar furturile de acolo apar toate situațiile astea disperate dacă nu te ocupi de această problemă celelalte probleme sunt mult mai puțin importante ăsta trebuie să fie obiectivul numărul 1 asta trebuie să fie prioritatea nu vorbesc despre lucrurile astea ca să îl atac pe zos, sau că nu e singurul care vorbește așa. Exemplul ăsta pe mine nu mă convinge. Cu oameni forțați, să, sigur, sunt alegeri pe care le fac oamenii să se mute dintr-un oraș în altul. Dar noi vorbim despre oameni care au un loc de muncă, care lucrează și în momentul în care lucrezi, iar compania pentru care lucrezi uh, anunță profit în creștere de la an la an, iar tu rămâi cu același salariu la nivelul Acela de salariu minim Problema nu e a ta Tu ești un om care muncește Țara asta e plină De oameni săraci care muncesc Și muncesc mult mai mult Decât mulți dintre cei care sunt bogați Asta nu înseamnă că cineva care o duce bine astăzi Neapărat A ajuns în acea postură Înșelându-i pe alții Sau profitând de sistem. Sigur că sunt oameni care au muncit și au ajuns Să o ducă bine dar în același timp sunt o grămadă, cei mai mulți oameni care sunt corecți, muncesc, dar sunt tot acolo, la nivelul acela, de sărăcie și de salariu minim. Pentru că despre asta e vorba. Avem negocieri acum pentru salariul minim. Majoritatea antreprenorilor vor înghețarea lui. Sigur, normal că asta vor cei mai mulți antreprenori. Sunt totuși 25% dintre ei care spun că ar fi dispuși să crească lefurile angajaților, În 2021, 1,3 milioane de români lucrează în prezent pe salariul minim. Dacă pentru tine asta nu e o problemă, dacă asta nu e o prioritate, dacă salariul minim nu e o prioritate pentru tine, nu știu ce faci în politică. Ce scop ai dacă problema asta nu te preocupă? Dacă viața oamenilor nu te interesează, condițiile în care trăiesc nu te interesează? Nu ai ce căuta în politică dacă condițiile în care trăiesc românii astăzi și nivelul ăsta de sărăcie extrem de ridicat nu e prima ta preocupare. Bun, hai să vorbim despre un alt subiect controversat. Știi că am avut scandalul acela săptămâna trecută cu Colțescu, am vorbit la vremea respectivă despre declarațiile, despre cuvintele pe care le-a rostit în acel match de fotbal, cu ăla negru sau negru ăla, declarații care au aprins internetul, ei bine, ce face acum Emil Grădinescu? Sigur, au fost români care l-au apărat pe Sebastian Colțescu, chiar și eu, am spus la vremea respectivă, consider că a fost un moment, nu știu, un moment nu tocmai bun pentru... România pentru noi în general, dar în urma acelei declarații nu putem concluziona că Sebastian Colțescu ar fi sau nu rasist. A fost doar o alăturare nepotrivită de cuvinte. Deci l-am avut pe Sebastian Colțescu cu acel incident. Ce face acum Emil Grădinescu în timpul unui meci de fotbal? Vine cu o astfel de declarație, o glumă. Cred că s-a apucat de stand-up academy.
4: trimite în teren doi jucători negri. Ups, am spus negri. Cred că trebuia să spun altceva. De culoare,
3: poate. Vezi, asta nu înțeleg. Ok, putem accepta că în acel moment Colțescu nu a fost rasist. Dar insistența asta de a vorbi despre doi jucători, de ce trebuie să, să vorbești despre culoarea lor? Adică în ce context Ajută pe cineva faptul că tu, într-un meci transmis la televizor, spui că sunt introduși în teren doi jucători negri. Pe cine ajută această informație, această clasificare a jucătorilor? Au numere pe tricou, da? Bănesc că domnul Grădinescu îi cunoaște, că de-aia e comentator sportiv, știe cum îi cheamă, da? Pe cine ajută această afirmație? Asta e un fel de fuck you, așa, celor care țin la politica corectă.
4: Trimite în teren doi jucători negri. Ups,
3: am spus negri. Cred că trebuia să spun altceva. Oh, ce haios, ce glumă. Ar trebui să vă apucați de stand-up comedy, domnule Emil Grădinescu. Ce moment a fost ăsta în care a simțit nevo- nevoia să se implice în conversație? Trebuie să spunem că sunt jucăt- doi jucători negri, nu știm... Cum îi cheamă? Din nou, asta nu înseamnă neapărat că Emil Grădinescu e rasist. Dar când faci forțat o astfel de afirmație, adică nu, în niciun context, afirmația asta nu era necesară. Nu e o persoană care s a uitat la acest meci și să zică, vai, dar Grădinescu nu mi-a spus ce culoare au jucătorii. Dacă nu îmi spunea că cei doi sunt negri, nu știam. Era absolut. Necesar ca domnul Emil Grădinescu, comentator sportiv, să ne spună că cei doi jucători au intrat, care au intrat pe teren sunt negri. Neaparat necesar lucrul ăsta.
4: Banco, trimite în teren doi jucători negri. Ups, am spus negri, Cred că trebuie să spună altceva. De culoare, poate. Nu, nu, trebuia să
3: spui de culoare, trebuia să le spui numele. Doi jucători, X și Y. Că, sunt sigur că le știe numele, nu? le vede numerele pe spate, pe tricou, da? Nu trebuie să identifice în nici într-un caz după culoarea pielii. Asta îi reprezintă pe ei doar culoarea pielii? Poți să spui negru fără să fii rasist, dar ce face aici Emil Grădinescu nu e neaparat rasist, nu știu cum să calific ce-a făcut. E, cum am spus mai devreme, un fuck you, așa în direcția oamenilor care țin la political correctness. Dar asta nu e o chestie inventată. Așa. Hai să, e doar, hai să-i respectăm pe cei din jurul nostru. Dacă avem doi oameni de culoare neagră, sau doi oameni de culoare albă, sau orice altă culoare, nu trebuie să identificăm după culoarea pielii. În contextul ăsta. Adică aici nu era nevoie de o astfel de identificare. Nu înțeleg de unde e ambiția asta acum, de a ieși public cu astfel de declarații.
4: Bancul trimite în teren doi jucători negri. Ups, am spus negri. Cred că trebuie să spun
3: altceva. Oh, ce a pregătit momentul, da? A așteptat cu nerăbdare să spună asta. Ups, trebuie să spun altceva. Da. Ne pregătim și de petrecerile de Crăciun, de Revelion. Raider Arafat spune că recomandările sunt să nu Organizăm astfel de petreceri cu mulți oameni, dar în același timp spune că în casa omului nu poți spune numărul maxim, recomandabil e ca aceste petreceri să rămână în rândul familiei. Tot a fapt ne spune că în capitală nu mai sunt locuri la ATI, toate paturile sunt ocupate, iar acum pacienți care au nevoie de asistență de specialitate sunt transferați în alte județe. Ca să înțelegi cât de dramatică e situația, în momentul în care ai pe cineva bolnav în spital și afli că pentru a-i se salva viața trebuie transferat într-un alt colț de țară. De parcă nu era suficient de dificilă situația pentru tine, acum te mai confrunți și cu faptul că cel la care ții un membru al familiei, poate, trebuie să fie transferat într-o altă zonă din țară pentru a beneficia de atenție de specialitate. În același timp avem, în reguli grave, la secțiile ATI, din peste 300 de unități medicale, care nu au autorizație la incendiu. Asta e o altă problemă cu care ne confruntăm acum, dintre problemele reale despre care vorbim astăzi. Bill Gates, simțea și el nevoia să mai zică ceva, spune nu revenim la normalitate până în 2022 și spune că decizia închiderii barurilor și restaurantelor este cea corectă. Sigur că toate teoriile conspiraționiste despre Bill Gates nu se bazează pe argumente reale. Dar poate că și Bill Gates ar trebui să mai tacă puțin, pentru că nu ajută în contextul ăsta. Nu avem nevoie de sfaturile unui multimiliardar în acest moment. Mai ales că face mai mult rău decât bine cu astfel de declarații publice în care ne explică el cum ar trebui să gestionăm această situație. Avem reprezentanți în guvernele lumii, reprezentanți în Parlament, lideri ai vieții publice care pot vorbi despre lucrurile astea, specialiști în medicină care pot vorbi despre asta. Bill Gates să rămână cu miliardele lui și să părăsească conversațiile astea. Pentru că, sigur, toate teoriile conspiraționiste, cum am zis, sunt doar asta, teorii conspiraționiste despre Bill Gates. În același timp, nu avem nevoie de declarațiile lui, de sfaturile lui acum. Poate dacă am o problemă cu calculatorul, poate o să-l sun să-mi zică ce se trebuie să fac la Windows sau cum pot să fac ca să încât să reorganizez școlile în Statele Unite, cum a făcut el, dar ăsta e un subiect pentru o altă zi. Bun, avem și vești din Suedia care cere ajutorul armate în lupta COVID. 99% din paturile de la ATI, din regiunea Stockholm, sunt ocupate. Asta după ce Suedia a fost dată așa ca un exemplu de succes al țărilor care au ales Imunitatea de turmă. Ce se întâmplă cu imunitatea de turmă? Ei bine, ajungi la capacitate maximă, ajungi să ai mai multe decese decât țările vecine și cadre medicale aproape de epuizare. Tot în contextul acesta al pandemiei, pe Bizidei, vedem o analiză CNN care ne arată că, în ciuda promisiunilor de solidaritate, țările bogate își fac stocuri de vaccinuri anticoronavirus care le depășesc de câteva ori populația, lăsând statele sărace să se descurce, așa cum era de așteptat. Avantajul nostru, dacă se va confirma până spre final, e că facem parte din Uniunea Europeană și că a fost vorba despre, a fost vorba despre niște negocieri comune la nivelul Uniunii Europene și așa s-au cumpărat aceste vaccinuri. Dacă nu eram în această situație, sigur ne aflam și noi pe lista țărilor sărace, care în 2021, în cel mai uh, optimist scenariu, vor reuși eventual să vaccineze 10% din populație. Acolo vor fi probleme mari și în anii ce vor urma. Avem și uh, noi din Statele Unite. Colegiul electoral se va reuni astăzi, urmând să valideze victoria lui Joe Biden. Este oarecum o formalitate ceea ce se va întâmpla astăzi, Electorii se vor reuni în capitalele statelor americane pentru a valida alegerea lui Joe Biden în funcție de președinte al Statelor Unite. Donald Trump sigur nu va accepta rezultatul de astăzi. Biden va deveni cel de-al 46-lea președinte american și va depune jurământul pe 20 ianuarie. Sigur, urmează și acel moment din congres când camerele reunite vor primi rezultatele din fiecare stat în parte și vor certifica rezultatul, Joe Biden devenind atunci, în mod oficial, președinte, urmând să depună jurământul pe 20 ianuarie. Acesta a fost podzilnic, voi urmări negocierile de astăzi de la Cotroceni și uh, poate vom avea și un rezultat al negocierilor mai spre seară. Marisioane sunt eu, acesta a fost podzilnic.
4: Solidarity forever For the Black Bloc makes us strong